0: Como é que vão? Bem, dispostos, animados, frio. Vejam, meus amigos, vir a Terra é assumir a responsabilidade de mudança. Então, vejam, é evidente que não está pré-determinado tudo. Vai encontrar a Maria, vai encontrar o Pedro, o Pedro, através da Maria, do Pedro, vão reencarnar Fulano, isso seria. Isso é um determinismo que o Espiritismo não tem. É, se optou por um determinismo. É preciso retirar esse determinismo do Espiritismo. Não há nada determinista. Seria horrível, nós estamos falando de diversidade, nível evolutivo e processos de oportunidade para espíritos reencarnar. Alguns reencarnam em um processo missionário, é diferente. O processo missionário é diferente, completamente diferente. Então, para ser espírita, é preciso ter, em primeiro lugar, uma autoconsciência, vejo, de mesmo. É preciso que vocês imediatamente tenham, saibam sentir vocês. É preciso saber sentir vocês. Como é que eu sou? E nesse sentir, levantar a história de vida. Como é que eu fui moço, criança? Como é que eu fui moço? Como é que eu, quantas vezes eu menti com os porquês, é? é, aviltei, rompi com o equilíbrio social? É preciso imediatamente fazer uma evolução no tempo e no espaço. Feito essa evolução, é preciso perguntar. Será que eu valorizei e valorizo realmente as pessoas que me oportunizaram reencarnar? Eu estou valorizando mesmo depois de desencarnados Veja a memória dos mortos, a memória das criaturas que transferiram para vocês valores positivos. É preciso parar um pouco. Segundo nesse mesmo sentir eu aprendi a trabalhar será que eu aprendi? será que eu não fiquei realmente voltado nesse momento para um processo mentiroso de achar que eu devo ser superior aos outros isso criou até situações eslúxulas uns com pouquinho e outros com muito é evidente, tudo isso é o pensamento cada homem caminha na direção do pensamento a população brasileira e a população do mundo em respeito aos países, cada um caminha na direção da mentalidade do povo o povo pensa assim se, faz, se materializa assim porque cada um de vocês se autogoverna e tem a sua administração própria então eu preciso perguntar como é que está meu trabalho porque, veja, trabalho é sempre dignidade porque é disciplina todas as vezes que eu estiver trabalhando, estou me disciplinando e aqui é necessário e fundamental se disciplinar. Sem disciplina, disciplina, por exemplo, a primeira, e quando nós crescemos, é a maior moral. Quando terra, nós, temos que, nós temos que ter, e isso se recebe através dessas faixas de mielina, não é? Grossas, por exemplo, o médico sabe, identificar o que é mielina, não é? Eu estou dizendo são faixas evidentes, potencialmente, são gorduras de conhecimento, sabedoria de amor, de fraternidade de justiça, que quando o indivíduo vai ficando adulto e vai tendo vai aumentando a massa crítica dele ele vai se comunicando naturalmente com essas faixas e vai evoluindo no tempo e no espaço é preciso que vocês todos imediatamente entendam a grande necessidade de alterações de massa crítica Vocês tem que diariamente procurar nem que seja uma página, ler ler, interpretar evoluir não é? no sentido é descer, quem sabe ir imediatamente à estrutura daquilo que o autor escreveu para não ficar só horizontal que ler horizontal não significa nada ainda no sentido de perguntar como é que eu estou sentindo o meu próximo eu sou reagente eu tenho aquela expressão muito simplista vou com a cara, não vou com a cara será que isso anula em mim o potencial e a dignidade que ao longo desse processo reencarnatório eu fiz, de que todos os homens são iguais? Será que eu perco imediatamente isso e começo não é, a, a, a fazer essa preponderância para aqueles tipos que possam me agradar, me trazer? Isso é horrível. Os espíritas precisam saber uma vigiliatura contínua. Não é sobre os outros, é sobre si mesmo. Não adianta trancar janelas. É preciso que eu saiba trancar, às vezes, algumas vezes, essas pequenas janelas que... É, não é? exacerbado é porque se abre não para que se construísse mas às vezes para se destruir. então é preciso que vocês todos tenham absoluto autocontrole vocês todos devem ter não venham com justificativa esdruxos, estou sem dinheiro está difícil, tenho filho para criar de maneira nenhuma não posso isso aqui. é como os ricos que dizem que Deus né, dá o frio conforme o cobertor, né, quer dizer tem pouco cobertor, recebe um frio isso é um absurdo isso é para justificar, evidentemente, não ter uma consciência de se preocupar e dizer que podia ajudar alguns é fundamental pensar em uma construção, então vocês todos devem realmente não é, estar dispostos e como espiritistas imaginar que vocês devem ser homens justos, bons, íntimos cai no pensamento, o que é meu pensamento? o que é que eu penso durante o dia? enganar os outros? Burlar, falar mal da vida dos outros, destruir, aviltar, romper o equilíbrio. Então eu não posso ser espírita. Sim. Porque vocês convivem conosco, que somos espíritos desencarnados. Temos visão analítica. Então, eu estou olhando para vocês e conhecendo a história de vocês. E o que eu não posso é falar. Seria muito bom que eu pudesse falar que você é falso, você é mentiroso, você é desonesto. Mas eu não posso falar, porque eu fui educado para vir à terra e todos os espíritos que aqui vêm para trabalhar uma composição de respeito do livre-arbítrio. Duro para nós. Tanto que não é qualquer espírito que vem, desencarna e vem 15 dias depois, 10 dias, para manifestar e se falar. Porque nós temos que ter um autocontrole. É difícil alguém debruçar-se na mesa e me dizer o que não é verdade. Eu sei que não é verdade. Eu sei que não é verdade. Que é mentira. Que é conspurcação. Mas faço de conta que o que, é que eu vou dizer? Nem escrevo, nem respondo nada, fico quieto, porque é a dificuldade que as pessoas têm, vejo, de aceitar que são passíveis de erro. E passíveis de erro, quem não, não aceita que é passível de erro, é que está nessa linearidade, acho que está tudo igual, o que ele tem que fazer, uns um são ricos, ele também quer ser, outros mentem, ele também quer mentir, outros conspurgam, ele quer conspurcar. Os espíritos têm que ter uma visão crítica, vejo, de construir E quem tem visão crítica de construir ele começa consigo mesmo. Ele começa consigo mesmo. Ele tem, ele é um país capitalista. Não dá para quem ganhar dois mil reais, gastar três mil reais. Não dá. Por favor, não dá. Quem gastar uma é? tem que imediatamente. Quem lápis, certo ainda. e dizer, o que é que eu vou pagar aluguel, vou pagar isso, porque... mas, não, mas eu tenho que viver dentro disso eu não posso estar emprestando... eu não posso estar conspurcando... eu não posso estar mentindo... eu tenho que viver... dentro das minhas posses... e da dignidade que Deus me deu... não é possível ser diferente... veja o desequilíbrio que se cria... é emprestar às vezes de um irmão... de um parente... É emprestar de um, de um coitado... de um trabalhador que guardou... e que quer comprar... arrumar a casa... o desequilíbrio social que isso gera... é preciso ter consciência exata da sua postura... do seu entorno na Terra. Não pode ser... de maneira nenhuma um destruidor. Porque não é só alguém que pega uma marreta... e vai destruir. Quem faz esse tipo de coisa... por exemplo, em mente, não paga... se esconde das pessoas... ele ele está com uma marreta na mão. Está destruindo. Ele já perguntou, por exemplo... que essa mulher tivesse que fazer uma cirurgia... que o filho, às vezes, é excepcional... que ele tem a mãe idosa... que ele tinha que ajudar e que ele por consideração, com pena, franqueou o dinheiro, os espíritos precisam é ter muito cuidado. Eles têm que ter dignidade de percepção. Eles não podem usar da facilidade nem da fraude para buscar benefícios para si próprio. Seria horrível. A doutrina não é fraudulenta. A doutrina, veja, ensina que devemos tratar a todos com dignidade. Seria horrível. Que através dessa fraude tratássemos bem, por exemplo, os ricos, os bonitos, não é? os velhos, os moços. Nós estaríamos dividindo a, a humanidade mais do que já está dividida. Nós estamos aqui para fazer é? um sentido geral e dar a cada um o que é seu. E dar a cada um o que é seu, em primeiro lugar o que eu tenho para dar a cada um o que é seu é amor. Eu preciso imediatamente dosar e fazer com dignidade. Mas isso eu preciso de coragem. Vocês todos estão viciados em falar mal... da vida dos outros... imediatamente com os porcar... estão viciados nesse momento em achar que é fácil... Eh, apontar erros aos outros... desde que Deus é extraordinário... quando vocês fazem isso para os outros... ele colocou esse polegar... dizendo você então, vocês cuidado de 50% do que você está dizendo... você é o responsável... olhem bem para a anatomia da mão... e vejam a força, evidentemente... do Criador em todos nós... então, por favor tenho absoluta confiança numa coragem de vocês de se conter quem pensa, pensa no bem na justiça, no amor na fraternidade, na luz pensa na renúncia voluntária aqui precisa ter renúncia voluntária frequentar o centro espírita antes de mais nada é ter uma consciência do encontro do bem então é preciso ter um pouco não não pode ser um sujeito invejoso não pode ser um sujeito que nesse momento imagina que vai fazer amigos ao centro espírita e galgar posições através dessas amizades que é uma escada de maneira nenhuma ele vai crescer com conhecimento, ele vai receber proteção, mas depende dele, a proteção que nós pudermos dar a vocês depende de vocês só de vocês já está protegido, que frequenta o centro espírita ninguém é blindado ninguém é blindado a blindagem parte de vocês. Em face da blindagem, nós atendemos. Então é preciso... que ninguém se distancie... daquilo que representa mais do que nunca... uma fraternidade. Quando faz-se um pensamento... faz-se o um pensamento também da prece. E é preciso que os irmãos todos... entendam o que é esse sentido da prece. A prece não pode ser... eu vou pegar um livro... e vou decorar. Isso já passou o tempo. Quem sabe até a década de 50... 1950, né, se ensinasse um pouco. É preciso ter a coragem de de imediatamente descobrir as minhas vivências. Como foi a minha vivência? Quantas vezes passei vergonha porque menti? Quantas vezes... Vocês devem ter coragem de, quando olhar para o espelho, perguntar imediatamente para vocês, quem é você? Quem é você? Você já imaginou quanto mal você já fez? Seja mais de um, você está fazendo bem ou está fazendo mal? Olhem bem para vocês. Olhem para a fisionomia integral de vocês. Porque vocês vão ter que se enfrentar mais hoje e mais amanhã. Então se enfrentem agora. Agora, no espelho. E olhem com, com firmeza, com disposição, com poder efetivamente de rearranjar evidentemente a vida. Mas é preciso coragem, meus amigos. Muita coragem. Porque aqui é muito fácil o sexo, ludibriar, a facília é uma vergonha, por exemplo até homens mais velhos depois de 30, 35 anos é um homem velho não se lutam. 25 anos para crescer biologicamente ficar é, olhando para mulheres e esquecendo que ele é filho de mulher e desrespeitando as moças e as mulheres imediatamente apontando o que é isso? Os espíritos não podem fazer isso. Os espíritos não podem ter, vejo, uma avaliação descomedida de uma ordem sexual. Isso é um absurdo. E, particularmente, quem tem filho. Eu estou imaginando criar um filho no meio da prostituição. Como é que faz isso? A doutrina dos espíritos é quer é pessoas lúcidas, dignas, responsáveis, solidárias com a vida. Então, é preciso cuidar. Dinheiro, eu preciso cuidar cuidado com dinheiro de maneira nenhuma vejo, a dignidade humana tem preço tem valor nunca vou mentir com os porcar por dinheiro nenhum fica-se pobre, pés descalço, luta, frio mas dignidade sempre dignidade os espíritas são dignos são exemplos de Cristo a casa do espírito é o evangelho de Cristo é a oficina onde todos os dias se aprende então é preciso um pensamento vivo E não morto. A prece tem que ser viva. Viva. Ela tem que ser uma prece onde, como, pai, até aqui eu trouxe, está tão difícil. Errei muito, meu Deus. Mas me dê força para me corrigir. Faça de mim instrumento melhor. Que amanhã eu possa sentir melhor do que hoje pelo trabalho que eu possa fazer. Não é feio ser servente. É feio mentir. Não é feio limpar não é? dejetos humanos. É feio, nesse momento, tentar se exaltar, particularmente diante dos mais fracos. Não é feio, de maneira nenhuma, reconhecer os erros. Mas é terrível, precário e ediundo, vejo, ficar inventando coisas e se dizendo suficiente e mais forte que os outros. Por último, meus amigos, é preciso agir. O espírita sente pensa e age e é preciso agir e agir não significa intolerância não significa responsabilidade não significa indignidade não significa justa posição de situações, significa compreensão eu tenho que fazer, eu vou fazer passes eu vou ajudar pessoas eu vou aconselhar pessoas eu vou trazer dignidade para as pessoas isso não significa fazer não é, cooptação com, com, não é, é cooptar com coisas negativas Errado. alguém disse, não, você está errado mesmo que ache ruim, você está errado você precisa nesse momento se corrigir trata de mudar um pouco de, de vida, mude de pensamento porque vocês todos caminham na direção do pensamento todos vocês se saem de casa, pode ser assaltado, pode ser, vão ser assaltados estão preparando o terreno não é? então não tem nada que pensar em coisas negativas, tem que pensar em coisas positivas que Deus ilumine vocês eu vou dizer algumas coisas importantes agora para vocês que eu queria que vocês pensassem o processo materialista da terra semeou desordem em vocês e no planeta os rios são todos mortos, a, a, a margem dos lagos todos destruídos, os peixes morrendo, asfixiados, é? os, os oceanos todos comprometidos, os crustáceos todos, o paranaguá, onde é que tem aquelas Não tem mais nada. O livro Itibeira, que é de livro não tem mais nada, está todo destruído, e assim todos os outros rios, tudo destruído. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... esse regime... Esse sistema de ideias materialistas... Ele é impiedoso... Ele não cuida nem de vocês nem da terra... Ele quer ganhar dinheiro... São homens que querem ganhar dinheiro... São grupos... Que se instituem para ganhar dinheiro... E poder... Porque eles não ficaram só no dinheiro... Eles também estão no poder... Aliás, meus amigos... É, infelizmente... A situação, por exemplo... Dogmática... Se faz em tudo... Vocês vejam, por exemplo, o medo. Quem sabe seja responsável um pouco pelo medo que vocês têm. Não só o poder material, mas quem sabe as próprias religiões. Impõe medo. Medo. Desdecer das crianças com medo. E quem tem medo é fraco, covarde, tem dificuldade efetivas de produção. Ninguém deve ter medo de nada. Deve trabalhar com a cabeça erguida e os ombros erguidos. O sistema materialista impiedoso, injusto e potencialmente decadente, ele trouxe para todos, em todos os países em todos os regimes políticos, uma grave crise. Ele quer montar um exército de pessoas que não amam mais. quem sabe vocês têm um choque quando se sentirem que os filhos de vocês, alguns já adultos, são capazes de dizer a vocês eu gosto muito pouco de você quem sabe ele coloque vocês com a maior naturalidade num asilo de velhos e até quem sabe dependente do poder público que eles não tiveram eles eles foram dessensibilizados quase que integralmente para a palavra amor amor, docilidade fraternidade é extraordinário Imagina um casal que está junto há 30 anos, 20 anos, 50 anos, e de repente um diga ao outro, que bom que eu te encontrei. Como é import- foi importante realmente estar junto com você. Não. Particularmente o homem, eu não posso descer a níveis de, de, de infantilidade. Eu tenho que ser mais forte. Isso é uma ignorância muito grande. Enquanto houver essa, essa, esse absurdo de se achar, evidentemente, que não se pode amar a dor na Terra. Então eu aconselho vocês todos, Aí, imediatamente a se desvestir dessa camisa de força materialista que não combina com o espiritismo essa camisa de força é destrutiva e imoral é preciso sair dessa camisa de força e começar a imaginar não é, o amor e a docilidade o amor e a fraternidade o amor e a vida o amor e a renúncia é importante mas é preciso pensar junto com esse amor num sentido de fraternidade e gratidão. Todos vocês aqui na terra devem ter gratidão. Gratidão para com as instituições, gratidão para com as pessoas. Sem essa gratidão, é evidente que há um desmonte de uma ordem social. Veja, as famílias estão horríveis. Os casais estão se desfazendo em, em, em dez meses, sete meses, oito meses. As crianças já nascem, o pai distante, a mãe, um quadro extremamente decapitado. Então, eu quero pedir para vocês. Vocês todos, vocês se volte um pouco para vocês e digam, será que eu estou sensibilizado para amar? Será que estou? Porque se vocês são pessoas que são extremamente só crítica, vocês são extremamente pequenos. Se vocês são pessoas que só pensam em um ego pessoal, sempre numa força de vocês, que sou eu, sou eu, vocês não, não alcançaram a força do amor. Quem não alcançou a força do amor, não alcançou da renúncia, e o que ele quer é satisfazer as necessidades. Essa sensação de privação, de sexo, de dinheiro, de poder, dessas coisas, ele tem que reagir. Ele tem que ter a coragem. Será que tem coisas mais extraordinárias do que você ver um companheiro, uma companheira, alguém, feliz porque você imediatamente voltou e disse alguma coisa? Acho que não. Tem a impressão que não que olhar, por exemplo, ou para um filho que você comprou um presente e deu a ele, ele olhou para você com dignidade, com amor e viu que você realmente fez às vezes, até um sacrifício para trazer aquilo, esse amor. Então era preciso que vocês todos não vilipendiassem o amor. Ele é a força sustentadora do mundo. Tem um poder silencioso de transformação extraordinário. É luz em todos os caminhos da Terra, do espaço, É um poder de iluminação. Amor é iluminação. Que vocês possam dizer a vocês mesmos, corajosamente, eu sei amar, eu sei receber. Quem ama sabe receber amor. É humilde, sincero, tranquilo, está sempre disposto a fazer da vida uma dimensão de fraternidade, de luz e de promoção humana. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine, que vocês sejam muito fortes muito fortes tudo de bom, luz, fraternidade e paz as religiões todas que nesse momento nos ajudem na construção de um momento novo, e um momento novo é uma fé viva em Deus em Cristo e naquelas outras potencialidades que se acredita mas vivendo intensamente isso a gente pode alcançar o mundo de dentro de casa a gente pode enxergar muito longe por uma pequena janela E a gente pode chegar a toda a humanidade dentro da gente mesmo. Deus seja conosco. Deus.